0: Posloucháte podcast Slepá mapa. Provázet vás bude Michael Schwarz. Před dvěma lety se vysloužil zápis do České knihy rekordů, když jako první Čech zdolal pěšky a stopem hedvábnou stezku. Tím však jeho cesty neskončily. Dosud navštívil přes 90 destinací, včetně neuznané republiky Abcházie, Iráku, Sýrie, Saudské Arábie či Palestiny. Může být cestování celoživotní náplní a s čím se musí člověk na cestách popasovat. Hostem dnešní Slepé mapy je Martin Pulpán, který na sociálních sítích vystupuje jako Lost Czechman. Dobrý den a vítám vás. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pojďme se na začátku věnovat té hedvábné stesce. Vy jste na ní vyrazil v září 2018, co vás motivovalo k tomu vyrazit vlastně zrovna na hedvábnou
1: stezku? Uh, tak já rychle jenom zmíním pro posluchače a diváky, co hedvábná stezka byla, že ne každý to třeba zná, že to byla taková starodávná karavaní trasa mezi Evropou a Čínou přes celý ten kontinent té Euroázie a samozřejmě dávno předtím, než se začalo lítat, než se začalo, uh, než se začalo převážet na autech uh, zboží, tak se to převážilo na velbloudech právě po té hedvábné stezce. Uh, co mě motivovalo popravdu já, když jsem v září 2018, jako poprvé postavil k silnici, že budu stopovat, protože mě ujel autobus z Turet, pardon, z, z Bulharska do Turecka, tak by mě v životě nenapadlo, že jako dojedu až, až do Číny. A, a já jsem to bral tak, že prostě každý den bude nějaké dobrodružství, že se bude něco dít a uvidím, jak dlouho mě to bude bavit. A mě to bavilo vlastně rok a půl a po té Číně jsem pokračoval ještě někam dál, takže nedá se říct, že bych jako se vydal na výlet s tím, že Dojedu dneska, nebo dojedu do Číny za pár měsíců a potom budu pokračovat někam dál. Ta cesta se vlastně jako určovala sama. A všechny moje cesty, i následující, co cestuju teď, tak, tak nějak se odvíjí samovolně. A když byste se několikrát ráno zeptal, kam chci dojet večer, tak vám to neřeknu, protože nevím. Můžete se někde zaseknout v poušti, můžete se někde zaseknout v nějakém městě nebo někoho potkáte, kdo vás pozve domů a strávíte s ním několik dní prostě. Takže já se snažím cestovat tak jako neplánovaně. No a Trvalo to asi rok a najednou koukám že jsem v Číně. Jo? A snažil jsem se samozřejmě navštěvovat všechna ta místa, která tu hedvábnou stezku definovala krásná města, například v Perzii nebo ve střední Asii, ale že bych měl vyloženě nějaký plán den po ní. To absolutně nemám ani na svých cestách, když třeba jako průvod se dělám. Myslím si, že by mě to hodně omezovalo. Takže se snažím to brát tak jako samovolně a uvidím, co se stane.
0: Takže vy jste do té cesty šel s tím, že vlastně nemusí vůbec dopadnout. Že Dojít jo, já do toho jsem nevěděl, cíle. Já jsem
1: nevěděl, kam jedu nebo jak dlouho pojedu. Aha. Já jsem neměl cíl. Můj cíl byl asi nějaký docela náročný zaměstnání. A myslím si, že nejsem jediný, že když se bavím s lidmi, tak, tak hodně lidí mi říká, že už to nebaví v práci, nebo problémy doma, prostě já bych chtěl cestovat, jak to je, říkám, teď můžeš. Jako každý z nás může ten svůj život změnit a já jsem si v pátek večer řekl, že v sobotu ráno půjdu na výlet a ten výlet jako trval rok a půl. Přesně, jo. Takhle, to Přesně takhle to bylo. Přesně takhle to bylo. Já jsem rozhodl. neměl žádný plán, já jsem opravdu, a samozřejmě... Moč, tím si myslím štvu hodně lidí, který mě to nevěří. Prostě si říkají, musíš mi nějaký plán, říkám, a proč bych ho musel mít, jako, proč já prostě jedu a chci poznávat ten svět takový, jaký je, a co si na, pro mě při chystách, jsem prostě překvapený. A když bych měl opravdu den pod ní nalajnovaný a připravený, tak už jsem nějak limitovaný. Prostě. Takže se snažím tomuhle plánu doslovně jako vyhýbat. Samozřejmě někdy se tomu nevyhnete. Jako třeba, já jsem se vracel asi před pěti dny, dny, po pěti měsících z cest a prostě jsem věděl, že tehdy a tehdy letím zpátky do Česka. Jo. Ale jestli se tam dostanu a jak se dostanu na to letiště, to už bylo trošku jako ve hvězdách. No,
0: no a. Jak jste se vlastně na tu cestu
1: připravovali? jestli Nijak. jste se rozhodl takhle? Nijak, Nijak. Nijak. Uh, je takový jako zaběhlý dogma nebo pravidlo, že potřebujete nějaké speciální vybavení. Já si myslím, že to není potřeba, takže moje vybavení čítalo tři trička, jedny džíny, ano, cestuji v džínách, protože chodím prostě do světa v tom, v čem chodím doma, jo, a ono pak, když jdete někde v horách, třeba v Perzi, a potkáte pasáčka, krav, který má prostě džíny, košile a koženou bundu, tak kdybyste ho trošku vyprali, tak může jít do divadla, prostě, jo, to ne, ne, nevidím jediný důvod v tom, proč bych si kupoval jako zbytečně drahé nějaké vybavení, třeba, jo, Stejně mě to bylo na a jenom bych dával každému najevo, že jsem ten turista z té Evropy. Takže já se i tím oblečením snažím zapadnout mezi ty místní. Takže moje výbava byla skutečně jako tři trička, jedna mykina počítáš samozřejmě dva cestovní pasy. Hodně lidí neví, že my jako Češi můžeme mít dva, možná i tři cestovní pasy, který v závislosti na nějakým geopolitickým dění mezi zeměmi, kterými já projíždím, tak se snažím různě na hranicích měnit. Jo, Izrael se nemá rád s Iránem, takže v jednom pase mám razítko z Izraele. Čili samozřejmě ho nebudu ukazovat na hranici s Íránem a tak dál, jo. A, a v podstatě nějaký jako nabíječky, kabely, spodní prádlo, ty základní věci, ale že bych měl něco speciálního, absolutně ne. A vy na té cestě zjistíte, a snažím se to učit i lidi, co třeba se cestují, že nic nepotřebujete. Všechno se dá všude koupit, jo, a plácnu. V Turecku koupíte tričko za 40 korun třeba, jo? V Kambodži za dolar. Takže když se vám rozbije nějaký tričko, tak proč byste jako si jich deset prostě z Česka, když si můžete koupit za pár korun prostě tam, jo? Rozumím,
0: ale co třeba boty? To přece je taková specifická věc. <laughs> jo,
1: boty jsem měl jedny strašně drahý tady z česká a rozpadli se mě za měsíc, hmm. tak jsem si v Iránu koupil boty úplně obyčejný z přepočtu třeba za 150 korun a vydrželi mě jako asi celý zbytek tý, tý jedvávný stezky jako z Perzie až, až do, do, do Číny, jo, prostě. Takže, ale ne, není to tak, že bych do toho jako speciálně investoval, jo. Boty spotřební zboží, tak si koupíte někde na trhu ve střední Asii nový, prostě, jo, nebo kdekoliv v podstatě. problém, je, když jak, jste jak vysoký, když máte 1,95, jako Mám já, tak sehnat botu na mě v zemích, kde většinou lidi jsou tak o dvě hlavy menší, jak vy, tak tak je trošku problém. Takže teď jsem někde scháněl, myslím, že to bylo právě v Iránu na podzim a největší číslo měli 44 a já jsem potřeboval nějakých 46 velikost, jo. A prostě nebylo možný absolutně, absolutně sehnat, protože prostě boty tam nikdo, nikdo nenosí. Jeho východní Asie je to už vůbec, jako to je 44 je velká, jako.
0: Dodnes jezdíte takhle na lehko? Jo, jezdím
1: No, jezdím. Do, do, do deseti kilo se většinou snažím mít, a když je to víc, tak už jako se proklínám, že proč. Jako Teď kon třeba jsem se vracel po pěti měsících, vyjížděl jsem v lednu, kdy ještě byla prostě zima, tak jsem potřeboval zimní vybavení a byl jsem najednou o pět měsíců později na Borneu, třeba v Bruneji, kde bylo 44 stupňů a já tam v tom Baťovu tu zimní bundu, že jo, prostě jo. Takže když jedete na delší dobu, tak podle mě to nemá ani cenu jako plánovat. To cestování se dělám já, protože tu bych si fakt musel zabalit 20 kg a počítat s tím, že jako budu v zimě v teplé, podzim, jaro, prostě. Takže já to beru tak, jako jak to přijde a když tak zimní bundu si vždycky někde koupíte. Hmm. Nebo...
0: Vy jste mluvil o těch pasech, to mě docela zaujalo, hmm. takhle uvi- uvědoměli jste byl už na té první cestě tou headwabnou že?
1: To jsem, jako, my dva pasy pro cestovatele podle mě je základ. Hmm. A musím říct, že jak třeba u nás je velmi oblíbené nadávat na vládu a vůbec na státní zřízení a tak dál tak zrovna třeba naše ministerstvo zahraničí musím jako cestovatel ocenit v tom, že my snad máme do 160 zemí světa nepotřebujeme víza, nebo maximálně jsou víza online, jo, že to vyřídíte za pár minut prostě přes internet. A to je neuvěřitelná výhoda. Si neumíte představit, jako, když cestuju a třeba se bavím s cizincema, který prostě to nemají takhle, že? tak já jenom ve 160 zemích přijdu, tak jim dám pas a, a, a jdu dál prostě. Jo. Takže to to, to se strašně moc hodí. A věděl jsem, že minimálně ten Irán bych chtěl navštívit takže v tom jednom pasu mám razítko z Izraele, tak prostě jsem si udělal radši druhý. Arménie, Azerbajdžán, krásný příklad, tak jo. Nemají se rádi, takže prostě hodí se to mít dva pasy. Mm-hmm.
0: No tak ale musel jste mít teda v tom případě nějaké vlastně
1: zkušenosti už z dřívějška? Já se stou posledních asi 20 let, mm-hmm. jo. Ale vždy to bylo nad takovým způsobem, koupíte letenku tam a za 14 dní máte letenku zpátky. A to mě přestalo bavit. A jsem si řekl, jak dlouho dejet po zemi, než vás něco zastaví. Hranice, nemoc, přepadení, cokoliv. Jo? Takže jsem to zkoušel jet, jak dlouho to půjde. A po roce a půl mě zastavil covid, který prostě zavřel celý svět. Ale když by nepřišel, tak si možná tady ani dneska nepovídáme. A nebo si povídáme, ale ještě o desítkách dalších zemí, který jsem projel z Evropy po zemi bez letadel. Protože já jsem si říkal, je možný v 21. století obět svět bez použití letadla? Nevím, prostě jo, zatím vám to nejsem schopný říct. A doufám, že se to jednou dozvím. Máte v plánu a to pořád zjistit. Chtěl bych to zkusit, že to je naprosto neuvěřitelný. Dřív taky nebyly letadla a, a lidi se dostávali že z jednoho konce světa na druhý, Takže dostat se na nějakou kargoloď, nebo jsou různý fora, kde prostě lidi eh, mají plachetnice a hledají so- k sobě posádku, jo, nebo něco takového. Takže mělo by to jít, ale uvidíme, hmm. jestli se to někdy podaří.
0: Pokud jsem se dočet dobře, tak vás vlastně k té cestě po hedvábní stezce motivovala i nějaká nemoc nebo nějaký úraz, že jste byl v nemocnici? Dlouho? Já jsem byl,
1: zra- no, měl jsem, byl jsem na operaci, a prostě ten můj život předtím byl jako, jako hektický, velmi. A říkal jsem si, jako řík, přeci jako je krásný vydělávat ty, ty peníze, je to super, ale co z toho života pak máte, jako, jo. A tak jsem si řekl, jakmile se vylečím, jsem jako, roz, měl jsem ro, po operaci břicho a ležel jsem tam s rozřezaným břichem na té posteli, ještě po té narkóze, tak máte nějaký, že stavy. Říkám, tak, až se vylečím, tak prostě někam pojedu a uvidím, jak dlouho to půjde. Prostě, jo. A je to v tom, že já, já to vidím na lidech, který třeba se mnou cestují. My Češi jsme strašně zvyklí jako spěchat všude a všechno musí být perfektní, i když cestujeme. Prostě. A já se snažím porát i sebe, i ty moje klienty třeba učit, že Hle, nemusíte nikam spěchat. Jo. Prostě Užívejte si ten moment, co je teď a tady, a že třeba sedíme dvě hodiny někde v Rigolu u silnice uprostřed pouště, neberte tak, že je to ztráta času, ba naopak, berte to tak, že je to vlastně nádhera, že můžete, jo, že můžete tady být a užívat si ten čas, jak plyne pomalu, a ono se každá problémová situace se vždycky jako jednou vyřeší, takže já jsem si řekl, proč takhle se honím v Česku, proč takhle jako pracuji, když Můžu být kdekoliv kolem světa a chci zkusit, jaký to je jet bez nějakého totálního plánu. Ten můj plán byl většinou tak, že ráno jsem vstal a říkal jsem si, dneska bych mohl dojet tady do toho města, který je třeba 300 kilometrů daleko. A buď to jsem tam dojel dneska, nebo až za týden. Jo? Ale neřešil jsem úplně. A když máte neomezený mnoho času, tak se cestuje samozřejmě Krásně. To jsem se
0: právě chtěl zeptat, jestli lidé nespěchají z toho důvodu, že nemají takový komfort toho dostatku času, jako máte teď teď vy. Protože přesně jak jste zmiňoval, vy jste taky předtím měl nějakou řekněme práci od 9 do pěti, jak se tak říká, tak jestli vlastně to není dané, dané tím, že když lidé mají omezený čas na té cestě, dovolené čemkoliv, takže vlastně toho chtějí stihnout co nejvíc, protože na rozdíl od vás si to nemohou dovolit. Jenomže vlastně. pak
1: se ochuzujou o to, že třeba počeji si auto a jasně obědou ty památky. Nafotěj si hrady, zámky, cokoliv, krásný města. Ale zeptáte se jich a bavil se s místnýma lidma? Ne, protože seděli furt v tom autě. Jo, takže i třeba na svých cestách, co se mnou lidi, tak jim říká, máme 14 dní, já vím v hlavě, kam vás vzít, abyste viděli to nejzajímavější, ale počítejte s tím, že ne všechno v té zemi uvidíte, protože za 14 dní Nejde vidět všechno a může to být sebe větší nebo sebe menší země prostě, jo. Jasně, Vatikán, Brunej, takovéhle malinký státečky, tak tam to vidíte za tři dny, za dva dny, za jeden. Ale když už je to něco většího, jako třeba děláme expedice Střední Asie, prostě, tak tam jako, to trvá samozřejmě déle a jim říkám, hele, to zajímavé uvidíte, ale chci, abyste poznali i lidi. A potom, až budete cestovat sami, chci, abyste si dopamatovali a snažte se poznat lidi, protože tak poznáte tu zemi prostě, jo. tradice, jak se žije prostě v rodinách a tak dále. Takže sebe musím to samozřejmě podat učit, někdy si říkám. Když už nedávno jsem šel asi pět hodin džunglí, což džungle je pro mě jako nejstrašidelnější místo na cestách, co můžete najít, protože jdete po té cestě nebo po té silnici a metr od toho asfaltu nebo od té cesty už vlastně nic nevidíte, jsou tam jenom stromy a les prostě a je vám vedro, samozřejmě, že je tam 44 stupňů a stříká z vás pod prostě a najednou se někde zjeví nějaká opice a vystraší vás to, že nevíte, co na vás vyběhne, nevidíte už za ty stromy a tak. Takže pro mě je džungla jako nejstrašitelnější a šel jsem s těžkým batohem v těch 44 stupních a už jsem jako proklínal i sám sebe a říkal jsem si, nebylo by to lehčí prostě tady jako si poči to auto a cestovat tady a najednou jede auto. Cizí člověk vám zastaví a zmíní celý váš den. Jo, prostě. Najednou vy vstoupíte do života jemu, já vstoupím do života jemu nebo vy vstoupíte do života jemu já on vstoupí do života mě a najednou se začne odehrávat nějaký příběh, který by mě v životě nenapadlo že se může stát pozvá vás k sobě domů, pozvá vás na nějakou oslavu, svatba, rodinná rada třeba, něco takového. A to jsou pak ty momenty, kdy já si říkám, jasně, to, jo, to je to, proč to dělám. Cestování jako bolí, nebo já říkám vždycky, cestování musí bolet, ale teprve pak si pamatujete všechny ty kroky, všechny ty momenty. prostě, jo. A když spěcháte, jí, sedíte v tom autě když jdete tím autobusem prostě a tak a máte někde jenom hodinu tak se strašně ochozujete o to o tu zemi jaká je opravdu jo? památky vidíte ale už nevíte jaká ta země je hmm.
0: takže pro vás cestování třeba není určitým digitálním detoxem že chcete být sám ne, ne. máte to vyloženě o těch ne. lidech chcete Já být si...
1: obklopen lidem. Takhle. Mně to nikdo nevěří. Já mám strašný problém v Česku se bavit s lidmi. <laughs> <laughs> Já se bojím lidí vlastně v Česku, ale na těch cestách se tak jakoby tohohle strachu zbavuju a prostě musíte se s nima bavit, že jo? ať jste kdekoliv, jste v poušti, jste v džungli, jste v horách prostě. A, a na tom, jestli vy se s těma lidma bavíte nebo ne, závisí, že dneska budete mít třeba kde spát nebo dneska někam dojedete a nezůstanete v těch horách prostě sami. Jo? Takže já tam ten svůj vnitřní strach musím potlačit a musím se s těma lidma bavit ale vlastně to není jako, že bych se nutil. ale je to vlastně strašně příjemný. Z 90%. Samozřejmě narazíte na někoho, kdo vám nesedne. Jo, prostě. Ale většinou, když už vám někdo na tom stopu, nebo když jdete pěšky, někde nestopuje, jako to krát, vám stavět lidi a se si je všechno v pohodě. Když už vám někdo zastaví, tak většinou z 90% jsou to lidi, kteří se s váma chtějí popovídat. Chtějí zjistit, odkaď jste, chtějí vám pomoct prostě. A to mě na tom baví. Uhum. A to, že jsem digitálně offline, tak, tak to je bomba vlastně, že nepotřebujete nic řešit asi si nikde nikde karty prostě a když jsem 14 dní mimo, tak vlastně jedině je dobře.
0: Uhum. Takže řekl byste, že v zahraničí jste sám sebou, na rozdíl jo, od Česka. Jo,
1: jo, jo, v Česku podle mě. A myslím si, že nejsem jediný, že v Česku jsme tak svázaný různýma pravidlami a co si o někdo bude myslet a co mám na sobě, a kolik vydělávám, jaký mám auto. Já třeba nemám auto, že jo, někomu řeknu, tak moc lidi nechápou prostě A tak. Já takže, taky nemám auto. No, tak víž, tak v Praze není potřeba, ale, ale někde mimo. E, a takže nazváste to, vlastně to bylo to, co já hledám možná několik, měs... několik let. V zahraničí můžu být sám sebou. Mm-hmm. To... Napíte se, ať vás tady úplně nevyží z ním. Když jste poprvé
0: stopoval v tom Bulharsku, mm. jaké to bylo? To bylo úplně první... pro v životě jsem stál na
1: dálnici. Bušilo mě srdce k malýmu klukovi. Uh, a říkal jsem si zaprvé, mě nikdo nemůže zastavit, proč by to dělal, prostě jo. proč by mě někdo vůbec chtěl zastavit, tady zarostlímu týpkovi. A zrovna to bylo teda v době, kdy jako tak vrcholila ta migrační krize prostě do Evropy, ale já jsem jel na druhou stranu, jo. <laughs> ale já jsem jel z té Evropy pryč, jo. Ale třeba mě zastavil chlapík a říkal, hele, máš pas? A říkám, jo, jo, mám, jako. A jaká země? A já říkám Česko. Jo, tak to je v pohodě, protože tady jsou strašné kontroly, a já, kdybych vlastně nějaký migranty, tak by z toho mohl být prostě problém a tak. Tak, tak, tak jestli jsi z Česka, tak pojď prostě jako jo. Takže to bylo úplně poprý v životě a najednou jsem dojel do toho Turecka za ten den nějakých 300 kilometrů. Pršelo, takže vlastně to šlo i docela samo, že ty lidi, jako než aby vás nechali stát vedle té cesty, jak vám radši zastaví. A já říkám, wow, jo. To, to není o tom, že ušetříte nějaký peníze. Já jsem najednou poznal tři, čtyři nový lidi, vzal jsem si třeba na kontakt, na který jsem se mohl obrátit, když by se mně něco stalo, a najednou jsem měl tři, čtyři nový známí v Bulharsku. Prostě, jo. A tohle je pro mě to stopování, tohle je pro mě to chození tím světem, že poznáváte ty místní lidi, seznamujete se s nimi a někoho znáte hodinu, s někým jste den, dva, tři. Jsem byl třeba v Saudské Arábii, tak jsme mě tam adoptovali nějaký pastevci na tři dny k sobě, prostě do pouště. A s někým jste v kontaktu, troufám si říct, že budu jako celý život. Jo. Takových mm-hmm. přátel mám hodně.
0: A cítil jste na začátku? Konkrétně k tomu stopování nějakou nedůvěru? Cítil jste ostych možná? No,
1: no vůbec jsem nevěděl, co... ostých samozřejmě. Já jsem vůbec nevěděl, co čekat a, a vůbec jsem nevěděl, kam dojedu, vůbec jsem nevěděl, jak to dělat. Ale časem se naučíte. V každé zemi je to stopování něco nového, a hlavně v každé zemi i doteď, i po tolika letech, co stopuju, tak vždycky v každé nové zemi si říkám, jak to na sebe probíhat, jak budou reagovat ty lidi. A zastavují se auta takhle, nebo takhle, nebo takhle, prostě, jo. A vždycky vlastně strašně moc otázek, když se postavíte k té silnici. A pak najednou se to začne nějak odehrávat a, a lidi vám pomáhají. A, a v některých zemích to jde samo, v některých to jde hůř, prostě. Ale to k tomu patří.
0: Mm-hmm. A nějaký špatný zážitek se stopováním máte?
1: Úplně špatný ne, ale takový teďko úsměvný. Jsem zastavil nějakého chlapíka v Saudské Arábii, který, eh, který vezvel blouda. Jo? Byl jsem někde v poušti a, a najednou tam v dálce jelo po asi hodině, co jsem šel pěšky, jelo, jelo auto a vezlo velblouda. A chlapí říká, pojď, ti jako pomůžu, kam potřebuješ, tak já jsem mu řekl to místo on říká, jasně, tím směrem jedu. A jeli jsme a tak jsme si jako povídali a on, že má manželku a má děti a najednou cítím, jak mě takhle hladí jo, prostě, takže jak, jak mi dala ruku na stejno, prostě ne, a já říkám, wow, jako to je, to je zajímavý, a tak jsem jako naznačil, že asi úplně nejsem tímhle směrem orientovaný, ale v Saudské Arábii samozřejmě nepřipadá v úvahu, že byste byl gay jako oficiálně, ale samozřejmě tam, že je hodně, hodně gayů, jo, ale mají prostě ženy a tak, že když by ta společnost se to dozvěděla, tak by dopadly asi hodně špatně, no a t- takže takhle, ale jak jsem mu naznačil, že jako Úplně nejsem tímhle směrem, tak, tak to nechal být.
0: Já se na to ptám vlastně z důvodu, jestli by to podle vás bylo jiné, kdybyste byl žena. Vím, že je to taková zvláštní strašně, jako otázka já, možná. strašně Já tuhle
1: otázku dostávám každý den, jo. Když na svých sociálních sítích píšu nějaké příspěvky, jak jsem někde stopoval nebo někde chodil, tak většinou tam je komentář. A bylo by to možné i pro holku? Nejsem schopný vám to říct. Samozřejmě jsou země, kde asi jako není problém jeho východní Azie, úplně v klidu. A jsou země, kde by to mohlo být trošku e, jako problematičtější. Potkal jsem strašně moc holek, který stopují, a i třeba v Saudské Arábii jsem potkal holku, která stopovala. Ale nedokážu vám opravdu říct, jestli to, že já tak proplouvám tím světem bez nějakého většího problému, musím zaťukat, je tím, že jsem kluk a nebo je to tím, jak s těma lidma jednám. Prostě nedokážu to říct. Prostě.
0: Mm-hmm. Zajímá mě, kolik jste toho vlastně ušel a nastopoval během té svojí cesty po H2 v Jestli jste vlastně měřil...
1: Nem, neměřil jsem si to takhle. Vím, že z Evropy do barmy 67 tisíc kilometrů to bylo. Aha. Každý den jsem si zapisoval jenom, kolik jsem ujel, ale už jsem si to nerozlišoval, jestli jsem šel. Protože to ani nejde. Jo, to tak někdy ten život ubíhá tak rychle, že vy jdete, pět minut jdete, najednou vám zastaví auto, uveze vás kilometr dva do nejbližší vesnice a zase vy projdete celou tu vesnici a zase vám někdo zastaví a skáčete z auta do auta třeba celý den. A nebo někdy prostě chytnete dlouhý stop, že prostě jedete několik hodin, několik stovek kilometrů s tím člověkem prostě, jo. Skvělá Saudská Arábie na tohleto. Máte jedno město, pak 500 km poušť a pak je druhý město, jo? takže tam se docela dobře stopuje, že jakmile už někomu do toho auta sednete, tak víte, že už nikde nebude odbočovat prostě a jede do toho města třeba, který je 500 km daleko. Naopak tady v Evropě ta je poměrně jako dost zastavěná, jo? takže se to se jako stopuje hůř, bych řekl. Jo? Takže jste
0: si nestanovil třeba každý den, ne, dneska chci ne, ne, jenom ne. jít, chci vidět tady to... A... Nikdy
1: mám nic jiného nezbyde. Šel jsem hranice Tadžikistána, Afghánistán, šel jsem tři dny, protože tři dny nic nejelo. Jo? A říkal jsem, že tak, tak přeci tady nebudu sedět, tak si to tak projdu tady a budu chodit. prostě. Ale neměl jsem žádný limity, jo? něco, že bych si říkal... Musím ujít každý den 20 000 kroků, nebo jak někdo se to měří na hodinkách. Já ani nemám hodinky, takže ani nemám co měřit.
0: A nezaleknul jste se v průběhu cesty vlastně toho, do čeho jste se pustil?
1: Ne, to se vždycky... ale mě moje rodiče se ptají, jako, jestli jsem si někdy nechtěl vrátit, a já říkám nikdy. Jako, nikdy, kdyby nepřišel ten covid, tak se asi nikdy nevrátím. Takže díky covidu jsem napsal knížku aspoň a spolňám, jsem se vrátit domů.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, jestli jste vlastně po ujítí té
1: hedvábné stezky toho neměl dost. Neměl Ne, ne, absolutně ne. Ba, naopak, jsem dojel do Číny a říkám, ten rok je málo. Ten svět je tak velký, že jít světem rok, to je jak nic, to vám takhle uteklo. Tak jsem pak právě chtěl pokračovat ještě dál. Pokračoval jsem do východní Asie, kde jsem byl ještě jako dalšího půl roku, a říkám, kdyby se nezavřel celý svět, tak, tak jako jedu několik let, si myslím. Mm.
0: Vy jste v rozhovoru pro e uvedl něco v tom smyslu, že člověk nemusí mít miliony na kontě, aby mohl cestovat. To ale přece jenom, přece jenom ty peníze nějakým způsobem, aspoň nějaká částka je k tomu cestování potřeba. Uh, mě zajímá vlastně, jestli máte spočítané třeba kolik vás měsíc na cestách uh, stojí. Protože vy cestujete spíše nízko jestli jsem to pochopil jo, správně.
1: Ale já cestuju nízkonákladově, protože můžu, ne protože musím Takže mám docela dost našetřeno, nebo to je relativní samozřejmě, pro někoho je třeba plácno milion hodně, pro někoho je to málo, jo. Ale e, já mám našetřeno a užívám si, vlastně já si užívám to, že můžu cestovat na nákladově, užívám si to, že můžu spát v mešitě, v chrámu, na nádraží. Nedávno jsem spal na záchodech v Medíně, což je nejsvatější město prostě, nebo druhý nejsvatější město islámu. A tam jsem prostě, byly drahý hotely, říkám, tak kde tady přespím? A na záchodech bylo místo, jak jsem se tam hodil madraci a spacák. Takže já rád cestuji nízkonákladově, nákladově, ale ne, že bych musel, ale protože můžu. Mám tu možnost, mám tu volnost, a pak jdu třeba, byl jsem v Singapuru a šel jsem do hotelu za 13 tisíc na noc. Protože zase můžu, můžu si to prostě dovolit a chci si užít z každý tý země něco. Jo, prostě. Uh, spočítaný náklady, čím mín, tím líp. Jo, ale to neznamená, že buduš kemrat někde o jídlo a tak dál, to, to zase úplně ne. Ale pokud se bavíme třeba o té cestě po Hrvábné stezce, tak to bylo někde mezi jakoby 10 patnácti dolary podle toho, v jaký zemi jste. Jo. Čína byla třeba velmi Pardon, Na den nebo na, na, den, na, na den, den? Na den, na den, na den. Uh, celkově rok a půl na cestě, na mojí předposlední cestě, už tentokrát, že z poslední cesty jsem se vracel před pár dny, tak 190 tisíc zhruba za rok a půl jsem utratil a čítá to všechno. Jídlo, doprava, spaní, víza, to je většinou nejnákladnější položka, letadlo jsem se snažil nepoužívat, nebo neletěl jsem ani jednou, když jsem měl z Evropy do barmy. Takže já vždycky říkám, že cestovat světem a poznávat ho je levnější než žít v Česku. Jo, a když mi někdo řekne, já nemám peníze, já říkám, ty, jak to je možný, jako zaprvé pracuješ, jak to, že nemáš peníze, e, tak pracuj víc třeba, ale lidi se jako omezují v tom, že jo, chtějí mi ty víkendy volný a tak, a já třeba jsem víkendy moc neměl volný, měl jsem klasickou práci, plus k tomu jsem měl třeba další, jo. Ale pak jsem věděl, že můžu být x let ve světě, protože jsem si prostě na to viděl. A strašně mě to baví, cestování z hrozně si to... Užívám. Je to vlastně fakt, jak říkám, protože můžu. Ne protože musím, ale protože můžu. Vy
0: mm-hmm. jste zmiňoval to spaní na záchodě. Byl jste na takovýhle diskomfort zvyklý už před tou cestou ne. po Hedvábné ne, cestě? Scel... Ne, 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 absolutně. Takže ne. ta vás naučila. Jo,
1: jo. No celkově si to tak, to tak přijde. Jo? Najednou zjistíte, že nepotřebujete sprchu každý den. Najednou zjistíte, že když není jídlo, tak není, dobře. Tak se najím jednou denně třeba, jo. Pro mě je nejdůležitější mít vodu. Voda je to nejdůležitější, na té přežijete, ale nemí jídlo se dá den, dva vydržet, nebo si koupíte, prostě máte chleba a sír třeba jenom a na to musíte několik dní vydržet, takže jako postupně vlastně občas sebe i podrobuju takový zkoušce, jako co ještě zvládnu, prostě jo. Kolik dní zvládnu nejíst, prostě. A není to, že bych chtěl, ale prostě to jídlo tam nikde není. Když se někdo ptá, jako ty jsi byl v východní Asii, tak to určitě je tam skvělé jídlo, že? Říkám, kámo, jako v horách, kde žijou malý etniká na hranici jako Laosu, Barmy, Tajska, tak tam opravdu nejsou restaurace v té džungli. Jo. Když v zaprášený vesnici hledám, jsem hledal nějaký malý etnika, tam jsem byl rád, jako, že jsem dostal misku rejže na jídlo, prostě od těch domorodců. Jo. Jinak jako, tam si fakt jídlo neužíváš. Takže e, já se sám možná i dobrovolně e, vystavu tomu diskomfortu, ale pak si řeknu, jo, stálo to za to vlastně, to super. Hmm,
0: učí vás to třeba nějaké pokoře?
1: Pokora je to nejdůležitější na cestách, jako jakmile někam jedete, že někoho budete učit, demokracie, nebo co jsou práva žen, nebo že s odpadkama se zachází takhle, tak, tak narazíte hned. Jako samozřejmě vadí mi, když vidím člověka, který hází do řeky v a řeknu hele, to není úplně dobrý, tohle to ale nebudu na něj řvát, prostě, ta pokora je to nejdůležitější a stejně tak musím respektovat všechno náboženství, všechny zvyky a tak dál, jo. nemůžu prostě jít cestovat třeba do muslimské země a říct, vy jste muslimové, to je špatně, prostě a tak dál, jo. ta pokora na cestách, to vždycky apeluju na všechny, je to nejdůležitější, co prostě potřebujete, zbytek se nějak udělá, ale respekt prostě k těm lidem a tak dál, to musíte mít.
0: Když vás tehdy zastavil covid na těch hranicích barmy, jak jste to nesl, že musíte tu cestu ukončit dočasně?
1: Rozplyne sen, že jo, prostě totálně nikdo nevěděl, co bude. Takže mě, m- ono to šlo postupně, samozřejmě už jsme jako četli na začátku 2020, že nějaký covid někde je, že se něco děje, že se ty státy uzavírají a že Čína zavřela hranice jako s těma okolníma státama ale já jsem byl v tu chvíli ve Větnamu, tam to nikdo neřešil, v Kambodži to taky nikdo jako moc neřešil, jo, pořád všechno fungovalo, přišel jsem do Tajska, tam to pořád nikdo neřešil a ztratil jsem se na pár dní, jakoby na severu Tajska u hranic s barmou jsem hledal nějaký malý etnika a byl jsem jako několik dní bez internetu a přejel jsem hranici do té barmy. A dojel jsem do nějakého prvního města za několik dní, otevřu ten internet a najednou čtu, že barma zavřela hranice s Indií, což byla jakoby moje, tak nějak jsem tam směřoval a že zavřela hranice i s tím tajskem druhý den, co já jsem ty hranice přešel. Až jsem říkal, wow, tak jako, co se to děje, že najednou se takhle zavírají ty hranice, prostě, že jo? Ale nějak jsem tomu nevěnoval pozornost a najednou v té barmě samotný se začaly zavírat provincie, že jako se tam najednou, že za tři dny se zavřou všechny provincie a nebudete moc mezi níma cestovat. Jsem si říkal, tak to už nevypadá dobře, tak jsem se snažil tam moci jako dostat co nejdřív prostě.
0: A co jste vlastně tady dělal v průběhu témademie? Psal jste tu
1: knihu? Jo, psal jsem knížku, nějak jsem se tady snažil žít, měl jsem samozřejmě klasický zaměstnání, nebo když už to opadlo, trošku, jak jsem no, klasické zaměstnání. Stále jsem cestoval, mimochodem, ono, jako si řeklo, že se svět zavřel, ale hodně zemí, jako fungovalo normálně. Krásný příklad. Myslím si, že to byl začátek roku 2021, uh, únor, březen, kdy u nás, jako všechno zavřené, že jo, restaurace, školy, práce a tak, nemohli jste jít ani do, uh, nemohli jste jít v 9 večer, ven, že jo. A já jsem byl v Kosovu a v Albánii, kde byly plný restaurace, všude lidi prostě. Nikdo žádný roušky v životě neviděl, že jo. A já, já jim říkám prostě, vy se nebojíte toho covidu, protože mě to vrtalo hlavu. Co proč? Jako to je to nějaká. 700 kilometrů daleko je Kosovo, jo. Nebo jak, prostě kousíček v tom globálním měřítku a, a úplně jiný přístup k tomu. Prostě, jo? Takže Já jsem úplně posílal domů fotky, jako hele, je prostě všude všechno že je otevřený, všichni žijou, kavárny, plný ty dýmkárny nebo na šišu všechno plný prostě. Jo. To je diametrální rozdíl, takže i za covidu se dalo cestovat.
0: A nepřivezl jste si covid zpátky. Ne, 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 ale myslím,
1: ho už třikrát, ne, ale nebylo to
0: z cest. Vy na vašem webu píšete, cestování musí bolet a musí být nepohodlné. Jedině tak si zapamatujete každé místo, které navštívíte a každý okamžik, který zažijete. Přesně Zažíváte tak. na cestách jenom nepohodlný?
1: ne. Zažívám všechno, jak pohodlí, tak nepohodlí, ale, ale e, absolutně strašně nechápu, kdo jako letí třeba na Maledivě a 14 dní se válí na jednom ostrově a bych se unudil k smrti. Jasně, je to dovolená, je to skvělý, jo, ale, ale zeptáte se toho člověka, na jakém byl ostrově a co se tam dělo, a on mám nejschopný to říct, to já jsem vám schopný říct, řeknete mě, když byl tamhle v tom městě nebo tadyhle, co se ti tam stalo a já jsem schopný vám to říct, protože nějakým Určitým složitým způsobem jsem se k tomu příběhu dopracoval a vril se mě prostě do paměti. Ale když byste se mě zeptali, v jakém pětihvězdičkovém hotelu jsem kdy spal, tak nejsem schopný vám to říct, protože jich bylo tolik. A strašně mě to nudí, vlastně. I lítání mě hrozně nudí, jakože sednete do letadla v Praze a vystoupíte v jiné zemi. A jako, hm, tak super. A co je mezi tím? Jak chci vidět, co je mezi tím? Když třeba jsem do té Číny postupně, jako neplánovaně, ale vlastně jsem vám teď schopný říct v každém státě, v podstatě v každém městě, který je mezi Istanbulem a Čínou, tak jsem schopný vám jako poradit, kam jít, co vidět, co zažít a tak dále.
0: No ale nedostáváme se teďka zase k tomu, že ten způsob, jakým vy to, že máte není dostatek čestů, není, pro, není každého, pro každého. Ale,
1: ale i zaštěná, já vždycky říkám lidem, tak si zkus stopovat třeba v Česku a deť, jako, můžeš šít za barák a zažívat ty příběhy i tady v Česku. Nemusíš jezdit někde na druhý konec světa. Jo. Takže e, já si myslím, že je to jenom o tom přístupu těm lidem. A samozřejmě lidi e, mají rádi to pohodlí, když na to mají ty finance, tak si rádi užijou to pohodlí a jim to neberu, ale mě to totálně nebaví. Já prostě chci ten diskomfort, chci si to užívat.
0: A vy jste zažil nějaké takové zajímavé příběhy i tady v Česku?
1: I tady v Česku se tady zažít příběhy. No, třeba jednou jsem stopoval, přednášel jsem na nějakém festivalu. A to, to bylo prostě skvělé. E, šel jsem stopovat, prostě že jako se odvezu k nám na chatu a jel jsem někde ze Žďáru nad Sázavou, nebo někde vody hlavy, tady prostě ta, ta Vysočina. A jel jsem k nám na chalupu do Skuče a stopoval jsem, protože úplně to spojení nebylo jako super. A najednou mi zastavil pán a měl zádu dvě děti a říká, já je vezu do školy a já říkám, jo, já jsem jako stopař, nebo takhle cestuju prostě. A on, kde jste byl naposled? A říkám, no, Tadžikistán a tak. A, a on úplně najednou jako fakt zastavil. Takhle na je koukám a říkám, co se děje? A on to je moje vysněná země, já bych tam strašně jako chtěl a mu takhle tekla za ampe. Hele, tak já odvezu děti do školy a vezmu tě na oběd a ty mě budeš prostě povídat, co se ti tam stalo a tak dál a to je naprosto skvělý. Jako jo, to mě strašně překvapilo. V Česku se dá zažít hodně věcí, nebo uh, byl jsem s přítelký, v té době ještě zpřítroční. A stupovali jsme taky a prostě najednou jsme přijeli do nějakého městečka, vypadalo to, že bude jako bouřka a, a nikde nikdo nebyl. A najednou vykoukla nějaká paní, prostě byl tam nějaký jako penzionek a on říkal, hele, tak já už ten penzionek mám jako plný, ale za 50 korun můžete spát tamhle v chajdě, která je jako u mýho bazénu a můžete tam osprchovat prostě ve sprše, která je do bazénu a tak, jako je úplně, úplně v pohodě. Prostě. Takže já myslím, že i v Česku se dá to hodně zažít. Je to o tom co ten člověk chce jako přijímat, jako jo, že jak, jak do toho světa jde, uh-huh. s jakým srdcem.
0: A když cestování musí bolet, tak co nejbolestivějšího jste zažil na cestách? No zkuste si vzít 15
1: kilový baťoch na záda a jít do 4000 metrů někde v Kyrgyzstánu a uvidíte, jak vás bude bolet naprosto všechno a jako těžko se tam dejchá, že prostě záda, nohy, všechno a tak dál. Mně se teda dvakrát stalo, že jsem na cestách omdlel takovým jako zvláštním způsobem, prostě najednou cítíte, že nemůžete jít dál a složíte se a tak nějak vnímáte zvuky kolem, ale vlastně jsem se nemohl ani postavit. A jednou se mě to stalo v Baku, což bylo jako docela v pohodě, protože jste ve městě, ale bylo to jako hodně nepříjemné. A po druhé se mě to stalo na hranice Tadžikistán a Afganistán. Jsem šel takhle podél řeky, tam hraniční řeka, jsem šel podél té řeky a najednou úplně jako zatmění před očima strašná slabost a prostě jsem tam někde jako doslova spadnul pod strom a ležel jsem tam a přišla paní a říká, Děje se něco? Jako, a říkám, ne, jako je mi špatně, prostě ale ona jestli mi může pomoct a já jsem jí nechtěl jako nějak obtěžovat a tak jsem jí jako říkal ne, 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 úplně v pohodě a usnul jsem tam pod tím stromem a furt byl jako blbě a najednou za chvíli nevím, jestli byla hodina, dvě přišla jako nějaká slečna její dcera, která uměla suprvě anglicky, což jako hranice Tadžikistána a Afganistanu úplně neočekáváte, že někdo bude umět dobře anglicky, to spíš rusky, pořád lidi umí v bývovém sovětském svazu. A ta dcera říká, můžeme ti nějak pomoct, pojď, my tady máme 100 metrů, máme dům, dostaneš léky, my se o tebe postaráme, až ti bude dobře, zase půjdeš. A tak nějak jako přišli ještě její sestra a dědeček přišel Vzali mě baťoch a opravdu mě jako odtáhli k ním domů a řekli, tady si lehni, tady máš nějaký prášky a, a, a tak. A několik dní se jako o mě starali a to, to je taková chvíle jako strašně nepříjemná, kdy vám je špatně a vy jste někde úplně mimo všechnu civilizaci. A na druhou stranu, to je přesně jeden z těch příběhů, jako kdy najednou, se o vás, najednou jste součástí cizí rodiny jo, prostě já si na to pamatuju doteď, jak najednou jsem se stal součástí té rodiny, oni mě pak brali na různé slavnosti a tak jako to vypadalo, že ta rodina si nakonec myslí, že bych si mohl tu jejich dceru vzít, která byla jako velmi krásná, musím říct, jo, ale, ale úplně jsem ještě v tu chvíli necítil, že bych si chtěl usadit na Pamíru, nedaleko Afganistánu a spíš jsem, že ještě pokračuje do tý Číny, ale třeba s tohle slečnou jsem v kontaktu doteď, jo, což je zase jako přátelství, který podle mě vydrží navždy, ač ona už je vdaná a má rodinu, ale prostě občas si napíšeme a, a bolelo to. Jako Mně bylo tak špatně, no, můžu říct, jako jsem nevěděl jestli budu dřív zvracet, nebo jestli mě dřív se rozpadne hlava, ale díky tomu mám krásný příběh a přátelé, hranici Tadžikistánu a Afganistánu. Mm-hmm.
0: Jak ošemetná je obecně vlastně ta zdravotní stránka cestování? Protože vy cestujete, máte procestovánou hlavně tu Ázii, mm-hmm. tak přece jenom to zdravotnictví není třeba na takový úrovni, co jsme zvyklí od nás. Nebo možná mě vyvedete z omilu.
1: Tak díky Bohu jsem neměl moc zkušeností. Můj nejhorší případ musím zaťukat byl, že jsem si zlomil nohu v Gruzii. A to bylo takový hororový docela, musím říct, ta sovětská nemocnice, kde jsi v horách. E- to, to bylo fakt jak z nějakého filmu, že mě tam přivezli, teďko jako nikdo tam nebyl, protože proč by sloužili v noci, jo. Tak mě tam říkali, hele, tak sedí tam lehnou, tak říkám, že já nemůžu chodit, prostě, o, vítě, to odvezeme na tom ozejčku dobře, že nějak nedáš, jo. A říkali, přijde sestřička, teďko já jsem jako ležel na té posteli a viděl jsem celou tu chodbu, černou tmavou chodbu, že přijde nějaká sestřička a problikávalo tam světlo, jo. Prostě sovětské Problikávalo tam světlo a najednou jsem viděl, jak v tom jako šel stín prostě, nebo takový jako šla postava tou, tou temnou chodbou problikávající a takhle jako nakřivo šla. A přišla ta sestřička a, a přišla ta sestřička neměla v okole, Prostě měla jako úplně bez boka a úplně eh, tak jako chceš deku, nebo co prostě a říkám, no, radši nic, úplně jsem se fakt zalek. Jako. A byl, naštěstí byl se mnou kamarád, který mě jako z těch hor snesl uh, tam, tam do vesnice, několik hodin do vesnice. To trvalo strašně hodin, než jsme se dostali jako, někam do nějaký civilizace. A říkám, hele, můžeš tady spát se mnou. A on když takhle viděl celý ten prostor a viděl tu sestřičku bez toho vůka. A říkám, Hle, já jdu radši spát ven. Prostě, jako, to bylo fakt strašně dojemně, prostě. Takže... Tady na Kavkaze asi to zdravotnictví není úplně na úrovni, ale zase, co jsem třeba viděl v Iránu, tak, tak velmi jako na, vyš, na vysoký úrovni si zrovnám říct, že to zdravotnictví je. Co jsem viděl, samozřejmě, když pak jste v zemích, které jako žijou z ropy Blízký východ celý, že jo, v podstatě Saudská Arábie, Kor, tak tam je to taky na jako velmi vysoký úrovni všechno. Jihovýchodní Azi úplně naštěstí jsem zatím neměl tu potřebu tam mít do nemocnice, takže hmm. úplně vám jako neřeknu.
0: No vy máte nejradši Blízký východ, minimálně to píšete hmm. na no, svým tak webu. tak se to nějak
1: stalo, že se tam cítím jako doma.
0: Čím je pro vás tak přitažlivý?
1: Uh, já vždycky říkám, že tam je svět ještě v pořádku a teď asi dostanu strašný kartáč, ale tam nikdo neřeší, kolik máme po hlaví. Tam prostě nikdo neřeší, jestli jste zelený, bílej nebo černý. Tam prostě řeší to, jak vy se k ním chováte. To, jak já, když přijdu do vesnice a bavím se s těma lidma, tak to je důležitý. Ne, ne to, jako jak vypadáte, co máte na sobě a tak dál. A to mě na tom strašně baví. A Děti si hrajou venku, prostě pozdraví vás. když se vám tady stane, že vás dítě jako pozdraví. Možná to také, ale... No,
0: no na druhou stranu asi člověk, když uh, přijede do tohohle koudu světa, tak asi o sobě nebude třeba veřejně prohlašovat, že je homosexuál. Nebo nemyslím veřejně, tak jako, že by někde stal na náměstí a tam jasně, to křičel. Jasně, ale jo. když se baví s těma lidma, protože by se to asi nesetalo úplně z pochopení. Já
1: spíš to beru tak, že ty lidi tam uh, potřebují rodinu. Tak nějak jako zabezpečit tu rodinu. Je tam velký respekt ke starým lidem, to mě na tom strašně baví. A už nikdo neřeší takový ty jako blbosti, že. Uh... Říkám, já ani nevím, kolik těch pohlaví je teďkon. Já jsem prostě v tomhle docela konzervativní, Vště kluk, holka. Jasně, jsi gay, to, to je v pohodě. Jako to mě vůbec nevadí, ale pak nějaký ty další názvy. Já ani nevím, co je a vždycky něco čtu a ztrácím se v tom a říkám si, že tomu světu nerozumím. Takže tady na tom Blízkém východě já miluju, že ty, ten svět je ještě v pořádku. Je tam úcta k lidem, ke starším k vám jako třeba k poutníkovi. A hlavně tam tam kráčela historie Blízkým východem. Ať už jmenujeme Mezopotámy, ať už máme ty Perskou říši, ať už máme ve střední Ázii, když byl Timur veliký. Tak tady kráčela historie a máte tady strašně moc krásných památek který vlastně, když tam cestuju sám, tak mě baví objevovat, a když tam cestuju s a tak mě baví jim je ukazovat. Prostě. A já osobně miluji historii, miluji geografii, takže mě i baví si o tom číst prostě a pak být na těch místech. Takže z toho důvodu mě to jako baví ten Blízký východ. přeci jenom, džungla je krásná, ale stačí vám den. Ale proj- projděte si Samarkan, Bucharu, Chivu, Projděte si hory v Kirgistánu, kudy vedla hedvábná stezka a tam mám den nestačí, tam mám nestačí měsíc, dva měsíce. To mě na tom strašně baví, jak prvé rozmanitý to je, krásný a, a procházíte ty historické místa a na nich potkáváte ty místní domorodce, kde porád platí, že kluk je kluk, holka je holka a když vidím starýho dědečka, tak mu potřesu rukou, pozdravím ho, pokloním se mu. A teď nemluvím o sebe, teď mluvím třeba, co tam chodí děti ze školy prostě. Takže jdou děti ze školy, jde jich třeba 10, a stojí na, na před svým domem, stojí starý pán a každý jde, potřese mu rukou, řeknu mu dobrý den, prostě, takhle se ukloní a jde dál. A tohle už třeba u nás prostě si myslím, že není úplně. Možná no. na vesnicích, na Moravě, jo, ale ve městech určitě ne.
0: No. Tady bych se mohl vrátit zase k tomu, jestli vlastně, tak jak na to nahlížíte, není da- dano tím, dané tím, že jste vlastně muž a ne žena. Že jestli by žena opět neměla třeba v nějakých těch de- destinacích uh, trošku jiný pocit, protože třeba, když se budeme bavit o té Saudské Aráby, tak tam vlastně ještě tuším, před nějakými pěti lety ženy vlastně nemohly řídit vozidla, mm. uh, tuším, že nemohly chodit na univerzity, uh, volit možná, mm. to nejsem si jistý, jestli dneska, no, dneska to už tak, mluvám, Uh, tak jestli to vlastně není dáno tím... Nechci říct, že máte ten pohled na nás kreslený, ale <laughs> že právě uh, máte jistou jako v uvozovkách mužskou imunitu.
1: Uh, možná máte pravdu. Nedokážu. Nedokážu opravdu říct, nikdy jsem nebyl ženou. Ač moje příjmení. <laughs> Takový půl. Ale, ale nedokážu říct, ale bavil jsem se s hodně holkama, který z, i stopovali třeba Blízkým východem a... a Měli samozřejmě úplně jiný příběhy třeba. Jo. Ty příběhy, moje příběhy většinou začínají, že potkám nějakého chlapa a jejich příběhy začínaly, že potkali nějakou ženu v té dané zemi. Prostě, a ta je třeba vzala k sobě domů, vzala je na oběd, na večeři prostě, a tak. Jo. Takže samozřejmě ženy měžné pohlaví, tak když by se na ně vrhlo dva chlapy, tak jsou asi, ne, není to dobrý, na mě když by se vrhli dva chlapy, tak asi by to taky nebylo dobrý, ale nějak tak bych se možná snažil bránit. Takže možná máte pravdu, ale nedokážu to opravdu potvrdit, protože bohužel, nebo díky bohu, jsem celý život muž.
0: Setkáváte se na cestách vůbec s rizikem? Protože, jak jsem zmiňoval, tak vy jste navštívil Irák, Irán, Sýrii nebo právě neuznanou republiku Abcházie, což jestli jsem se koukal správně, tak je to vlastně...
1: Uh, na část předíž. Gruzie. Aha. Uh, Abcházie... Bývalá část Sovětského svazu, velmi bohatý region, kam se jezdili všichni Sověti rekreovat, takže tam vedla železnice z Moskvy, z Petrohradu a tak dále. Nicméně v roce 92 tam začala válka, která tuším, že v roce 1994 skončila. Ta válka byla za nezávislost Abcházie, aby se oddělili od Gruzie. A skončila v 94. A od té doby se tam nic nezměnilo. To je tak zakonzervovaný socialismus, že to jsem v životě jako nikde neviděl. A Úplně tam neznají to, že tam jdete jako turista s baťohem úplně sám a procházíte si tu zemi a stopujete. Takže v Abcházi to je jako jediná země nebo jediný region na světě, kdy jsem se fakt cítil nebezpečně. Protože několikrát denně u vás zastaví nějaký polovojenský jednotky nebo nějaká tajná policie vyskáčou z černého SUVčka s černýma oknama, takže vy vlastně jako ani nevidíte, kdo tam sedí vevnitř a říkají, co tady děláš? Říkám, cestu. a tady nikdo necestuje sám, tak znova, co tady děláš a mířej na vás samopalama prostě a teď on je na vás. Jak dobře umíte mluvit a jak dobře, nebo jak zachováte ten klid a ne, jak to říct slušně, nesložíte se z toho, protože když byste se složil, tak, tak oni budou vědět, že je něco špatně, jo? že něco se stalo a tak, ale když s nima mluvíte, ač se vám nechce, tak musíte mluvit jako s respektem a odpovídat klidně na všechny ty jejich otázky. A oni pak, tak jo, tak čau. No, jenom, že za hodinu zastavil někdo další a to samý, že jo, prostě. Proč tady chodíš, proč si fotíš sochu Lenina? Proč si nefotíš něco hezkého? Vím, nemůžete říct, že nic hezkého tam není. <laughs> že, ta, že Lenin je to, co chcete vidět, protože u nás už to není, že jo, prostě. Takže Abcházie, to, to byla fakt země, nebo to je země, kde jsem jako si říkal, tak tady možná to není úplně to místo, kde by se směl potulovat sám, jo, a samozřejmě někdo může říct, tak proč tam lezeš? Říkám, no ale já chci vidět ten svět i dobrý, i zlej, prostě jo. I bílej, i černý, prostě chci vidět všechno. A to, že se mi může stát tohle, jasně může se to stát, ale nemám křišťálovou kouli, abych to jako, jako viděl, jo. Co se týká třeba Sýrie, tak já jsem tam byl před válkou, já jsem byl v roce 2008, to byla úplně země asi, než je to teď, a vlastně mě strašně bolí, když vidím ty záběry z těch míst, kde já jsem byl, Alepo, prostě, Palmíra, na hrvávný stezce, zastávka velká. A jak je to rozbitý, prostě tak mě to opravdu trhá srdce, protože si pamatuju ty úžasní lidi tam, ty historické místa nádherný a, a bolí to. Kde jsem se, ne, říkal, ne, ne že bych se bál, ale bylo to velmi nepříjemný, když jsem přecházel hranici do Číny. A Čína jako velmi turistická, když jedete do Pekingu, do Šanghaje, Chongqing, Guangzhou, tyhle ty známí místa. A když se tak chováte jako normální turista. Prostě, jo. Ale už není moc přívětivá, když přecházíte hranici z Blízkého východu nebo ze střední Azie a cestujete do ujgurské autonomní oblasti, kterou asi budou posluchači diváci znát, kde údajně, já jsem tam nic ho neviděl, údajně jsou převýchovní tábory pro ujgury a Čínělom jako se moc nechce tam pouštět turisty, abyste se jim tam motali sami. Jo? Takže já jsem opouštěl Kyrgyzstan, rusky jsem se pozdravil s nějakým tam vojákem, ukázal jsem mu pas, že jo? on říká jasně, pokračuj dál, a šel jsem dál, přecházím to pohraniční pásmo a najednou, najednou závora a za tou závorou všude čínský nápisy, všude kamery, osnatý drát, nápisy pozor elektrika v těch osnatých drátech nebo v těch plotech. Jo, a jdete, tím s tím najednou vidíte, jak všude jsou ty kamery, jak vás, jak vás snímají a dojdete, dojdete na první jakoby budku kontrolní. A teď se tam takhle nahlí, tam tady máme televizi, tak tam byla bylo takhle celá zeď, byla plná televizí a ještě to bylo rozdělené a malý vokínka. A, a tam sledovali opravdu každý, bych řekl, centimetr toho hraničního přechodu nebo toho hraničního pásma. A tam už čekal nějaký voják a říkal, jako co tady děláš, jako tady turisti absolutně nechodějí, prostě nepřecházejí tu hranici. A neříkal to anglicky, říkal to čínsky do překladače a takhle mě to dával jako přečíst, protože nikdo neuměl anglicky. No, abych to zkrátil, ten výslech trval 8 hodin. 8 hodin jste s, s různýma lidma, oni vždycky, někdo se vás na něco ptal, že jo, jsou kamery od poslechy, takže oni tak testujou, jako jestli odpovídáte správně na ty otázky, furt vám dávají stejné otázky. A koho znáte v Číně? A byl jste někde v Afganistánu třeba, a koho znáte tam a tam, jo. Ale. Tak nějak jsem byl vnitřně na to připravený, na tyhle otázky a zase 8 hodin jim odpovídáte s naprostým klidem. Nesmíte být arrogantní, nesmíte jim tam říkat, ale jsem z Evropy, tohle nemůžete. Tam Tam nebyl internet, tam nebyl signál, jsem neměl u sebe celou dobu skoro mobil, nebo měl jsem ho vybitej z důvodu toho, že oni tam údajně nahrávají takovou sledovací aplikaci do telefonu. že já jsem šel na hranici na jeden z nejsledovanějších hraničních přechodů světa. Jsem šel s vybitým telefonem, takže o mě vůbec absolutně nikdo nic nevěděl. A 8 hodin jim odpovídáte. A po těch 8 hodinách už teda konečně jakože mě pustějí dál. A našli ten druhý pas, že jo? což v Číně je naprosto totální problém, protože když jste bohatý a dobře se chováte, tak máte jeden pas a můžete někam cestovat, ale mít dva pasy, tak to absolutně nepřipadá v úvahu. Takže pak za takový usmírný situace jsem se nakonec jako dostal do, do Číny, ale oni říkají, ještě nám dej ten pas oba dva pasy nám dej a tady 100 km od hrani- hraniční pásmo jako od hranice až do nejbližšího města tak my tě odvezeme nesmíš tady chodit pěšky prostě. a údajně v tom pohraničí právě jsou ty ty koncentrační, ne, koncentrační pardon, ty převýchovní tábory jo? takže těch 100 km jsem jel posadili mě k někomu do auta který měl celou dobu pod kontrolou můj pás já jsem vlastně nesměl z toho auta vystoupit nic a posadili ke mně dva lidi Číňany A teďko najednou oni uměli jako docela dobře anglicky, což jako v Číně opravdu není normální, aby někdo uměl dobře anglicky, jo? prostě to nepřipadá moc v úvahu, buď to studoval někde v zahraničí a většinou je to jako ve velkých městech, ale že by tady náhodou na hranici se zjevil někdo, kdo taky přechází z Kyrgyzstánu do Číny a náhodou mi anglicky, tak to jako mě bylo hned podezřelý a v tom autě oni Jo, jako cestuješ sám všechno v pohodě, no a koho znáš? Jako? A kde jsi byl všude? A ty samé otázky jako mě dávali ty pohraničníci, mě dávali tady ty chlapíci jako v civilu, který údajně byli taky jako turisti. A říkám, kluci, už to nemohlo být okatější prostě, jo, že ještě jste si mě chtěli trošku vyspovídat. A tak jsem zase odpovídal furt to samý, prostě jedete jak zaseknutý gramofon a přijeli jsme nějakých těch 100 kilometrů do vnitrozemí a tam až po asi jako deseti možná i víc hodinách jsem konečně dostal kod jako razítko a řekli, tak welcome to China a prostě dí. a už, už nás nezajímáš. A už jsem si mohl jít, kam jsem chtěl, jo. Takže to nebylo bylo nebezpečný, že na vás jako někdo míří prostě kamerama, nebo pardon, zbraně má, mířili na vás furt kamery, ale jako tady by člověk zmizel ze světa a nikdo by o něm už nic nevěděl, prostě si myslím.
0: No a jak vás z cestovatelského hlediska takové zážitky ovlivňují? Miluju to. Jo? <laughs> Takže cestorání musí být
1: nepohodlný. Já než to vyhledal, on se to tak stane. Ale ale teď to je skvělý. O čem bych vám pak tady povídal? Jak jsem ležel v rezortu na Maledivách? To vnám, no
0: to ne, tohle není vlastně už extrém, je to extrém, je to extrém. Na, na kterým přesně taky člověk musí být jo. nastavený, protože být s tím nastavený. asi... Musíte, tu hlavu na každý to... na musíte
1: být splachovací, jak se říká. Nemůžete jim tam dělat scénu, prostě, protože byste si nikam nedostali a oni by se s váma nebavili. Takže musíte být na to samozřejmě v hlavě nastavený. A tím, že už mám něco za sebou, že cestuju jako 20 let, tak si myslím, že to mám v té hlavě dobře nastavený, co se těch chce týká. samozřejmě udělám kolikrát chybu, jako totální. Ale snažím se z nich poučit. Takže třeba taková chyba, kterou dělám velmi často a nemám se za to rád. Já si vždycky říkám, najdi si ubytování, než zapadne slunce. Prostě ať jsi kdekoliv, ať jdeš spát do mešity, do chrámu, u lidí doma, do hotelu, ale nikdy nestopuj, jako se západem slunce a už vůbec ne v noci, jako v noci nikdy nestopuj protože i Krásné města se v noci měnějí jako <laughs> v divočinu. No a samozřejmě se mě to kolikrát zase stane, že prostě už jako zapadá slunce, už je tak jako soumrak a já sednu k někomu do auta a myslím si, že mě hodí daleko a on jede třeba do nejbližší vesnice, která je jako 20 kilometrů daleko, ale nic tam není. A najednou ten člověk zmizí, jste tam sami. Teď se mě dostal několikrát na Borneu. Uprostřed džungle a není nikde nic prostě, jako jo. jenom pár dřevěných domečků a lidi nejsou nikde žádný a ještě se vás bojí, protože vy máte skoro dva metry a oni mají asi metr dvacet prostě. A stane se to, ale, ale nějak se s tím musíte popasovat. Mhm. No.
0: Vy chcete navštívit všechny uznaný státy světa. To bylo a super. Je nějaký, který vás ale přesto jako neláká, že ho odkládáte?
1: No, tady ty turistické megadestinace, jako jsou třeba právě ty malé divy, tak úplně se tam nehrnu. Jako, samozřejmě asi se tam jednou podívám na pár dní, ale úplně se tam jako nehrnu. A zatím, ne že bych odkládal, ale zatím ten vítr, který mě fouká někam po světě, tak zatím moc nevané do Jižní Ameriky. Ať všichni říkají, jak je to krásný a já bych tam strašně chtěl, ale zatím nějak jako to tam nedovanulo prostě, jo, že zatím jsem tam ještě moc nebyl někde. No tam
0: už by asi ta cesta bez využití letadla byla možná trochu složitější. L- l- lodí
1: se tam dostanete, hodně lidí jezdí někde se na loději v Portugalsku na Plachetnici a přeplujou do Jižní Ameriky, jako. Šlo by to, ale buchví, buchví, jestli vůbec někdy tou to tou lodí a tak. A takže, nedá se říct, že bych vyloženě někde nechtěl nebo že bych si řekl, jako tam nikdy nepojedu, ale některé ty země, jako nějak se to tam, ta cesta nedaří prostě, no. Mám jich samozřejmě, mám jich strašně moc, který bych chtěl vidět, jako to už tady vám si vyjmenovat. Co severní Korea? To je láká samozřejmě, ale ne tím stylem, že tam jedete a jste by s tou jejich cestovkou a pod dozorem, ano to ale já doufám. Jinak, jinak to nejde, nejde, nejde v současnosti, třeba se to jednou uvolní. Saudská Saudské taky dřív nešla, teď ne. je poměrně uvolněná. A jezdí se tam docela dost, takže třeba za ten život se to ještě uvolní. Jo. Ale někde, někde jsou války, někde jsou etnické konflikty, někde jsou přírodní katastrofy nebo něco prostě se děje, že to úplně tam nejde jet. Takže uvidíme, kam budou další cesty.
0: A co třeba Antarktida? Tam nejsou teda tam ty lidi. Tam jsou lidi,
1: to je právě to, mě, mě baví ty lidi. Já si užívám ty lidi, jako to musí být krásný, že jo, ty hory, ale co tam, je tam let, jako jo. A není to uznaný stát, myslím. Ne? To, to patří to není, všem, nebo to, jak to je. Je to tak. Takže jo, jako neříkám, to musí být krásný, a znám pár lidí, nebo sleduju na sociálních sítích, co tam byly, ale nestane se vám tam, že tam se vláčíte s tím baťohem a někdo by si vás tam pozval domů. A, a představil vám celou rodinu a tak, jako to zažívám třeba právě na tom Blízkém východě. Jo? Takže pro mě asi ten nejdůležitější fakt, když si teď tady tak povídáme, tak jsou ty lidi, kteří na těch cestách potkávám.
0: No, vy jste zmiňoval, že vlastně vozíte i na expedice lidi. Jakou filozofii uplatňujete vlastně u těch uh, expedic, u těch plánovaných výprav s lidmi? Uh,
1: užívat si všechno, co zažijeme, i když to je totální blbost, jako že třeba jdete kadit na díru v zemi. Říkám, užívejte si to, kdy pak jste takhle byli v Česku. Nebo lidi hodně řeší jídlo, zpotřebují pětkrát denně jíst. Říkám, nepotřebujete pětkrát denně jíst, věřte věřte mi, že ne. A užívejte si to, že tady můžete ochutnat koně třeba v Kyrgyzstánu. Takže já se snažím těm lidem, i banální věci se jim snažím dělat jako záživný. A musíte jim to někdy, jim to musíte říct prostě. Hele, teď je ten okamžik, kdy zažíváme to dobrodružství. Jedeme na korbě auta v poušti a za chvíli se budeme koupat uprostřed pouště pod vodopádem. Užívejte si to, protože jako... To je fakt ten zážitek, jo. A někdy jim to fakt musí nějakhle říct, aby jim to došlo.
0: Mm-hmm. No, mně jde i o to, jestli vlastně, když jezdíte s lidmi, uh, tak uh, uplatňujete tu filozofii, že neplánujete. No, určitě. Takže... Jako hlavě
1: to mám rozložený, ale říkám jim: Hele, můžete si to tvořit sami. Jo, jsme v nějakém městě, stihneme ho projít třeba rychlejš než, než bychom mohli, nebo. A máme ještě docela dost času, říkám, takže teď můžeme dělat tohle. Můžeme jet tam, je tam mauzoleum, nebo můžeme jet tam, je tam krásná hora, krásný výhled. A tak nějak chci, aby si ty lidi tu expedici i jako sami tvořili. Jo, nebo hele, jsme Esfahan, krásné město uprostřed Iránu. Když pojedeme doleva, pojedeme dohoru. Když pojedeme doprava, pojedeme do pouště, kam chcete jet. A takhle se jim snažím dávat na výběr, aby oni i sami mohli si trošku demokraticky tu expedici jako tvořit a já troufám si říct, že ve všech zemích, kam dělám expedici, tak je znám líp než místní, což jako místní oni necestují moc, takže já kolikrát radím místním lidem, co by kde mohli vidět, protože tu jejich zemi mám projetou jako do těch nejzapadlejších míst a chci, aby ty lidi sami si řekli, co chtějí zažívat a tak. A samozřejmě já mám pro ně připravených strašně moc věcí, ale někdy jim to, jak říkám, musíte říct. Teďkon je to dobrodružství. Jako teďkon tohle je to, proč jste tady. Tohle si užívejte. Protože koukat doma z postele na televizi můžete vždycky. Takže já třeba nemám pro ně zařízený hotely. Což mi připomíná, že tam za tři dny a pořád ještě nemám. <laughs> pro skupinu deseti lidí. Ale já nezařizuju pro ně hotely. Já to řeším, až když přijedeme do určitý destinace. A chci třeba, aby oni sami se šli zeptat na ten hotel. Ať si vyzkoušejí, jaký to je, když přijedete někde a nemáte nic zařízeného. Protože tak, potom se jim to hodí do budoucna, až pojedou sami třeba. Tak oni si možná počítají, jo. když jedou učím s váma, je do budoucna. Učím je, že nepotřebujete 15 kg, stačí vám 10 kg, baťoch. Prostě vyhoďte polovinu věcí, co tam máte, protože určitě nebudete potřebovat. A taky to tak je. Mm-hmm. Pak vám to sami řeknou. Ty, proč? Já jsem si brala desatery šaty a troje kalhoty a pět triček, když jsem potřebovala od každého jenom jedno třeba. Prostě, jo. Takže se snažím ty lidi i trošku jako v tomhle tom popostrčit a, a je pak hezký, když zaprvé se mnou jedou znova, nebo když jedou sami a píšou mi, díky moc, že se mě naučil třeba tohle to, to, bez tebe bych to nevěděl, nevěděla a moc mi to pomohlo. Tak to je pro mě jako, jako velká satisfakce.
0: Mhm. Jak vlastně teď po 92 navštívených destinací vnímáte domov?
1: E, tři krabice u mamky v bytě. To je domov pro mě. Jako je to, je, znám tady hodně lidí, snažím se s ním vždycky vidět, když jsem, ale ale ten domov jsou tři krabice a to je všechno. Materiálního moc toho nemám. Tak já vám moc děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání.
0: A s vámi se milí posluchači a diváci, těším zase příště na viděnou a naslyšenou.